0: Hello， 大家好，我是营养师 Kevin， 欢迎回到我的频道。录制这一集的时候才发现呢、啊，哎，好像已经快要过年了，哎，对大家在工作个一周，然后学生有寒辅的，可能在上个一个礼拜的课，我们就要迎接快乐的新年假期，所以大家再好好加油喽。好，那本周呢要分享的两个实事议题，第一个是国民法官法预算案，第二个是俄罗斯政坛的风暴。其实说到这个国民法官呢、啊。我觉得一开始先来说一下它的制度好了。其实国民法官他是有一群来自各行各业的民众，那讲的白一点，其实就是你我就是我们啦，与法官一起坐在法台上面共同审判的一个制度。而国民法官的特色呢，就是他虽然没有法律背景，但是你只要年满二十三岁啊，而且排除在相关法条中的角色，像是什么明代啊、党工、现役的军警等等这些，然后你又在地院管辖的范围内继续居住。四个月以上的国民，那你就有被选为国民法官或者是被为国民法官的资格哦。那我们国家之所以要设立国民法官的一个制度，就是希望来自多方领域的人可以把不同的生活经验、价值思考或者是法律的一个感情带进法庭里面，同时也希望借着国民法官的参与，可以让司法审判变得更透明，让司法的专业呢跟外界产生一个对话的窗口，彼此交流与反思。那借此。促进国民与法院间的相互理解。那我刚才介绍的就是国民法官制度的一个中心思想。那我们本次主题呢，要讨论的是，哎，今天国民法官法三读通过了，那现在就是要宣传，让民众多认知这个制度嘛，然后加强好感，让接到通知的民众呢都愿意来担任国民法官，这样子立法才有意义。但是呢，争议就出现在这边。本次的争议点呢，在于司法院它编列了一点二亿的预算来进行宣传。那有部分的立委就觉得，哇， 1 2二亿，它不是小数目，而且这一点二亿都是来自于我们人民的纳税钱。那一个制度要花这样子的钱做宣传，是否妥当？有人说是要拍电影吗？还是要拿来做游戏？那其实就有举例啊，像是日本在推动国民法官法的时候，它每一年是编列约 3.6 亿的新台币预算。不过，也许大家会纳闷，啊，不是比台湾还要多？那为什么要举日本当例子呢？可是大家不要忘记一个点哦，日本的人口是台湾的5点。点五倍，所以在宣传上面本来就会更不容易，所以相比之下，其实台湾的预算真的好像有偏高的一个情形，而且也不知道来年又要再编多少的宣传费，所以一开始讨论的时候啊，各党团其实本来就会有各自的想法嘛，所以迟迟未有定论。那最后呢，也是经由朝野立委的讨论，也决定各退一步，朝野达成一个共识，总共减列了五千万元，并且也要求相关部会啊之后要到立法院针对如何宣传。国民法官这个制度进行专案报告，姑且不论国民法官这个制度的好与坏，至少我觉得是司法改革的第一步。那边做边修正也是合理的，也期勉未来台湾在这个领域上面呢，能够有不一样的结果，让大家对司法也会有不一样的想象。OK， 那接下来第二个议题，俄罗斯政坛风暴。最近远在北亚的俄罗斯可以说是抗议声浪不间断，甚至有人说这个世界已经很少有这样的英雄愿意冒着极大的风险回国参与抗争革命哦。那他们所讲的就是俄罗斯反对派的领袖纳瓦尼。说到纳瓦尼日前返回俄罗斯所掀起的政治风暴，引发了全国约一百座城市的示威哦。也因为如此，俄罗斯的现任总统普。补丁呢也发现了，纳瓦尼他成了难产的一个政敌，也为美国与俄罗斯的关系投下一个新的变数。其实，在去年八月，纳瓦尼搭乘飞机前往莫斯科的途中呢，突然陷入昏迷，那后来被紧急送往德国治疗，并且证实了纳瓦尼是中了神经毒剂诺维乔克。那神经毒剂这个东西肯定非一般人所能够取得吧？所以怎么来的，大家可以想看看哦。这背后肯定是有人在指使嘛？那后来康复后的纳瓦尼他。他就坚持回国，那这也让普丁呢着实不知道该怎么办，因为如果放他入境啊，就等于纵虎归山，会威胁到普丁的一个政权，那俄罗斯的法治呢也会沦为笑柄。但入境时呢又逮捕他，又会引起众怒，让俄罗斯的国际经济制裁啊、国内反对声浪都会雪上加霜。然而，正当普丁还在苦思的时候，纳瓦尼已经在十七日的时候回抵俄罗斯，那他随即在机场入境处，因为违反了保释期规定，被判处。积压三十天，那回国后与被捕现场呢都全程直播，引发了国际的巨大反应，还有共鸣。西欧各国也公开要求释放纳瓦尼，欧盟甚至还派了外交专员专程飞到莫斯科来了解此事。而面对俄国的施压，俄国国内的效应也如海啸般的袭来。仅仅几天而已、哦，俄罗斯上百个城市都组织声援他的抗议示威。那俄国政府呢也逮捕了示威者，但是这样子仍然浇熄不了民众的积愤。而目前大家也猜测啊，俄罗斯当局最有可能对纳瓦尼的处置方式就是依法处理。既然纳瓦尼他违反了缓刑假释的规定，那就依照他违反的部分判处徒刑执行。不过这有一个风险，就是会把纳瓦尼塑造成一个烈士圣人，给抗议的示威者呢找到长期的目标。不过如果释放他，未来的情况可能会不堪设想，因为他本身具有庞大的民意基础。不论最后俄罗斯处置的方式是如何，有一点可以确定的是。是长久以来啊，唯我独尊的普丁总统，他终于有了真正的阵地。不过说真的，纳瓦尼会选在这个时间回来，似乎也是一种盘算。选在拜登政府一上任的时机回国，应该也是希望测试，甚至是进一步行诉拜登对俄国的政策。毕竟呢、啊，选前拜登就曾经明确的表示，俄罗斯呢是目前最大的敌人。而在台湾时间二十八日的时候，纳瓦尼的太太、盟友、私人医生的住家，甚至是办公。室。是，通通都被警方强行进入搜查，又再度引发大规模的民怨。这件事情发展到现在，看起来也还没有那么快落幕。那普丁总统呢？接下来他会怎么做？其实也是耐人寻味。毕竟他被称作“普丁大帝”，也不是说假的，肯定也是有他铁腕的一面。但不论如何，安邦兴国，我想是每一个民众都希望的。毕竟没有一个民众会希望自己的国家时常处于动荡的状态啊。所以也希望这件事情能够尽速落。夺目喽！又到了营养小时间，今天要跟大家分享的是《每日飲食指南》中的水果类，以及现代人如此的忙碌，我能不能够用喝果汁的方式取代吃水果呀？这样也可以省下很多时间耶。好，首先呢是水果类的介绍。水果它其实含有丰富的维生素以及矿物质，还有高的膳食纤维哦。那根据我的餐盘建议，每一餐吃一个拳头大小的分量，刚刚好。毕竟，多数的水果它甜分含量可能都是比较高的。如果太喜欢吃，吃了太多，那其实也会造成额外的热量摄取，所以这部分也是要稍微注意，并不是说健康我就能够肆无忌惮的吃哦。另外呢，有一些水果的外皮，其实你不去把它削掉或剥掉，吃进去会获得其他的营养素哦，像是什么苹果或是葡萄，因为它们的外皮呢，也都含有丰富的植化素，也就是所谓的 phytochemical 以及膳食纤维。举例来说。说像是苹果啊，它的皮就被研究出来说，哎，它还有丰富的三铁类物质。那有文献指出，三铁类物质呢，它其实是具有能够抗癌的功效。那像是葡萄，葡萄皮呢，它还有丰富的花青素，它对于抗氧化是有很大的帮助哦。所以这些水果其实可以把皮洗干净之后，连皮一起吃是最适合不过的。至于其他的水果皮，主要就是因人而异。像有些人有在推崇说，像是奇异果的皮也是可以吃的。不过，像奇异果的皮呢，相较于葡萄或者是苹果，它的适口性一定比较差。那这部分呢，就是看个人的习惯，并没有说一定要。那另外啊，像水果白白种，那我们要怎么吃比较好呢？基本上就是掌握一个原则，尽量选择台湾在地的当季水果。其实我们台湾的水果种类非常丰富，所以台湾其实也被称作水果王国。像是春天呢、啊，有梅子、李子、杨桃、草莓；夏天有芒果、西瓜、凤梨、梨。汁那秋冬的话，像是有柳橙啊、葡萄、文旦、苹果；那四季都有的呢，像是芭乐、香蕉、木瓜等等。其实种类是相当丰富的。不过如果你有糖尿病的问题，或者是血糖偏高的情况，以及你可能有在做体重控制的，那在水果的摄取分量上面，可能就要去咨询营养师，看要怎么去掌握比较好哦。然后最后再做一个小提醒，其实台湾人蛮喜欢吃腌制的水果，像是梅子啊、情人果等等的这些腌。腌制物，那这些腌制物呢？虽然吃起来都酸醋耶，但是他们在制作的过程，有的时候都会加蛮多的精制糖或是一些调味剂。那这部分呢，不是说不行吃，只是有的时候我们自己就是要告诉自己说，哎、欸，可能有吃个一两个，有解解瘾这样子就好了，进而也可以避免摄取过多的精制糖。好，那小迷思的部分，现代人这么的忙碌，能不能够用喝果汁的方式取代吃水果呀？先说答案，其实是不可以的哦。根据我的餐盘建议啊，每一天至少要吃二至三个拳头大的水果，那它相当于一点五到两碗去籽去皮的切块水果。那如果将水果榨成果汁之后，一杯我们算250毫升，它的含糖量就相当于两个拳头大的水果，所以很容易导致糖分摄取过量。那如果我们又在外面买果汁，其实很多果汁店除了本身水果下去打之外，还会再加砂糖。对，不知道大家有没有注意过，所以更容易会导致糖分摄取过量。那除了糖分的问题之外，市售果汁呢，常常都会滤掉果渣，为的就是要让顾客喝起来比较好喝。但是呢，滤掉果渣这个行为就会让膳食纤维的含量大幅降低哦。那也减少了水果的一个很大的营养价值。所以还是会建议民众要摄取原态的水果，也就是我们提倡的原态食物，才不会造成身体的负担。那同时也可以确保营养的摄取哦。那最后也建议，如果我们我们要去外面的果汁店买果汁啊，记得跟店家提醒两点。第一点就是不要再额外添加精制糖，第二个就是不要过滤果渣、啊，这样才能够真正喝到它的价值，喝到健康。好，本集节目就到这边，我们下次见，拜拜。